0: اپیزود دوم رادیو استاندارد رادیو استاندارد پادکستی که توی هر قسمتش به موضوعات مختلف در حوزه استاندارد و سیستمای مدیریتی می‌پردازه و ما توی هر قسمت از افراد صاحبنام دعوت می‌کنیم که ما رو همراهی کنن اسپانسر این برنامه شرکت بیکران راهکار سعادته که در زمینه خدمات ارزیابی انطباق در حوزه هایی مثل صدور گواهی نامه سیستم مدیریت و ارائه انواع خدمات بازرسی و کنترل کیفیت فعاله از دید فنی استاندارد های مدیریتی به موضوعات مختلف از جمله کیفیت، محیط زیست، امنیت اطلاعات و تم کسب و کار میپرداززه در خدمت شما هستیم با دومین اپیزود در ادامه مپس تاریخشه استاندارد با حضور مهندس مشته رمانی سرخی، حالا اصلا این حالا چه استاندارد مدیریتی چه استاندارد محصول اصلا جوری به وجود اومدن کیا اصلا به وجودش آوردن
1: okay. من برای که توضیح بدم اول یه سلسل مراتبی از استاندارد ها رو شاید ضرورت داشته باشه در موردش توضیح بدم استاندارد ها به معنی رسمی و اون طوری که تو دنیا امروز ما به کار میبریم مدد نظرم هستش نه اون چیزی که گفتم تو گذاشته ترین لیول در واقع استاندارد سازی معمولا کارخانه ای ازش مثلا یه شرکتی رو تصور کنید برای اینکه یه محصولی رو تولید کنه مشخصاتی از این محصول رو تعریف میکنه و برای هم تولید میکنه مثلا شما یه نجاری رو در نظر بگیرد میخواد میزی بسازه سندلی بسازه استاندارد خودش رو داره یا میاد منزل شما اندازگیری میکنه و مثلا حالا برایش یه کمدی میسازه این استاندارد استاندارد کار حالا میتونه من حالا از نجاری مثال زدم تا دیگه خیلی خودمونی مثال زده باشم شما تو اینو تعمیمش بدید به کار که لبوزم خانگی می‌سازن موبایل می‌سازن یا هر چیز دیگه یه لبل بالاتر اینا استاندارد های سنفی هستن گاهی برخی از این شرکت ها تو سنف خودشون انقدر مورد وسوق و اعتماد قرار می‌گیرن استاندارداشون مورد استقبال قرار می‌گیره. که اون صنف میان از استاندارد این کارخانه استفاده می‌کنه مثلا فرض کنید تو صنعت هواپیماسازی بوینگ این ویژگیو داره تو برخ یا تو صنعت برق ااا یا ABB زیمنس این ویژگیو دارن که استاندارد های آه... ای تبدیل میشه به استاندارد های یعنی یه لول میاد بالاتر لول بعدی سطح استاندارد های ملی هستش یعنی سازمان های ملی استاندارد که در اونده کشور های دنیا وجود دارن شکل میگیرن تا استانداردهای های ملی و گاه اجباری برای هر کشور رو در واقع به وجود بیارن میگم گاه اجباری یه ذره ممکنه از دید ما از ذهنیت ما اذا سخت باشه درکش چون در دنیا در بسیاری از کشورها نهادهای تولید استاندارد موسساتی هستن استاندارد تولید میکنن به عنوان محصولاتشون و میفروشن و ممکنه استانداردی که تولید میکنن خود به خود اجباری نباشه مگر اینکه تو اون صنف در واقع بگم بر اساس مثلا استاندارد بی اس شماره فلان کاری انجام بشه تو ایران خب عکسشه عکسش که نه بگم یه جورایی محسس استاندارد وقتی یه استاندار رو منتشر میکنه تقریبا اجباری بودنش هم پشتش قرار داره چون قاعده حاکمیتی یعنی تو دنیا اینطوری نیستش این استثنا رو تو گفتم که خاطرون باشه بنابراین استاندارد های ملی لایه سوم هستن یه لایه چهارمی وجود داره که بزنم توضیح ندم درماش تو ادامه حرفام خواهم گفت لایه پنجم لایه بالا اینترنشنال انٹرنشنال استاندارد هستشن مل... استاندارد استاندارد های بین المللی که توسط از آزمان جهانی استاندارد یا اینترنشنال اورگانیزیشن فور استانداردایزیشن در اه... یا همو آیزو منتشر میشه که خب یه کنفدراسیانی از نهادهای ملی یا محساسات ملی استاندارد کشورهای مختلف تو بعد جنگ جهانی دوم به وجود اومده و تنها نهادیه که در دنیا مجازه که عنوان اینترنشنال ستندرد رو برای استاندارد خودش به کار ببره طبق توافیق و بیننونی که وجود داره یه لایه رو گفتم که در واقع در ادامه توضیح خواهم داد، لایه چهارم استاندارد های منطقهیه برخی از مناطق دنیا که شرکت کشورها در کنار همدیگه قرار میگیرند یه لایه استاندارد منطقهی هم برای خودشون میجاد میکنند که دیگه معروف در اینشون اروپا است که استاندارد های ای این، معمولا دیگه شناخته شده هستش این مناطق و خب بخصوص دوستانی که تو زمینه سی کار میکنن میدونن که وقتی میخوان سی پیاده سازی بکنن باید به های همگون یا هارمونایز استاندارد اون صنف در واقع مراجعه بکنه و پیاده سازی بکنن پرسیدید که اینا رو کیا به وجود میارن سعی کردم توی صحبتام بگم که نهادهایی که منتشر میکنن استانداردها رو کیا هستن اما اگه منظورتون اینه که افراد حقیقی که درگیر این قضیه میشن میشه این سوال رو از یه بعد دیگه هم پاسخ داد. معمولا های فنی در سازمان جهانی استاندارد در در واقع های ملی، مراکز استاندارد ملی در هر کشور وجود داره که متولی انتشار استانداردها هستند. متولی بازاریابیش که اساسا چنین استانداردی اگر تولید بشه، منتشر بشه، بازاری داره یا خیر یعنی میگه فیزمیت دستادی براش انجام میدن بعد این رو در واقع توی گام های مختلفی متشرف میکنن وارد بازار میکنن مسئولیت مودیفیکیشن یا تغییر دوره ای این استاندارد و همون کومیت های فندی به احد و حتی مسئولیت ویدراو کردن یا ابتال اون استاندارد هم به این کومیت های فندی حالا اوضعیت در این کومیت های توی بعضی از کشورها ممکن راحت تر باشه توی از کشورها ممکن سخت تر باشه قطعا تو سازمان جهانی استاندارد و کشورهای بیشفته ای که در واقع موسات استاندارد ملی دارن تبیعتا پیچتر خواهد بود روال های وجود داره برای عضویت توی کمیتاری فنی آدمایی که معمولا تجربیات بسیار زیادی توی کف صنعت یا توی بخش های خدماتی دارن و شناخت خوبی دارن از کاربرد استاندار و ویژگی هایی که یک محصول یا اون استاندار مدیریتی که مثلا ق منتشر بشه دارند
0: خب حالا اصلا این استانداردهی مدیریتی دنبال چین؟ هدفشون چیه؟
1: خب اگه اتون باشه در استاندارد محصول یه توضیح دادم و گفتم هدف از استانداردهی محصول ا- افسایش اعتماد پذیری و قابلیت اعتماد به محصول هستش بله محصولاتی تولید بشن که مشابه باشن و در واقع اون تنوع پذیریشون یا اون دوییشنشون انحراف از در واقع ویژگی هاشون در حداقل حالت ممکن باشیم ادبیات مهندسی ترانسشون کم باشد اما استاندار های مدیریتی بعد اینجوری تعریف کرد یا اینجوری اشاره کرد که به دنبال اینن که تصمیمگیری های مدیریتی رو یک نظم و نظام بهش ببرد دروا بدن. تصور کنید، ما در دنیایی داریم زندگی می‌کنیم بخصوص این 10 15 سال اخیر با این روند رو به رشد و توسعه‌ای در حوزه تکنولوژی، فناوری‌های متعددی که ما راهخواتی کرده، اینکه بسیاری از ها به وجود میان، عمرشون به 4 5 سال نمی‌کشه از بین میرن، ولی بسیاری از شرکت‌ها وجود دارن که 100 سال، صد و خورده ای سال از عمرشون گذشته، جنگ جهانی اول و دوم رو دیدن، سقوط بورس توی 1929 1930 در با آمریکا رو دیدن. سال 2008 بحران مالی آمریکا رو دیدن و خیلی چیزهای دیگه سوال اینه که خب چرا بعضی از این رو باقی موندن، هنوز دارن کار می‌کنن، رشد می‌کنن، و بعضی ها نمی‌کنن. چرا بعضی از این خیلی خوب رشد کردن و به سادگی هم از مین رفتن ولی در واقع به عنوان یه محقق همیشه سوال برای محقق و طبیعتا شما به عنوان یک بیزنسمن و صاحب یک در واقع مرکز در واقع یه بنگاه تجاری یه شرکت دنبالی نسی شرکتی رو به وجود بیارید که بتونه بقا داشته باشه باقی بمونه و از طوفان حوادث در واقع رد بشه این دارده مدیریتی تجربیات سازمان های موفق و سازمان های ناموفق هستند یعنی اینکه که تحقیقات صورت پذیرفته که سازمان های موفق که باقی موندن روش کردن و هر روزم هستن چه چیزهایی رایت میکنن و عکسش اشتاز منهای نموفق چشیزهایی را رایت نمی که باعث شده زود از بین برن یا نه هستن هنوز ولی خوب نمیتونن کار کنن سوداوری مناسبی ندارن برند قوی ندارن و ده هاو دیگه طریقات متعدد در زمینه انجام شده در نهایت تبدیل شده به یک سری پوینت ها یا حالا بشکنی تیتر هایی که اعتقاد بر اینه اگر اینها رو سازمان ها بکنند بکنن میتونه کمکشون بکنه برای اینکه در این دنیای پر از تلاتم در کسب و کار در محیط تجاری بتونن دوام بیارن و باقی بمونن در واقع میخواد کمک کنه به مدیران سازمان تا تصمیم هایی رو انجام بدن در شرایط در واقع عدم قطعیت که کمترین خطا رو داشته باشه ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم یه مدیر اصلا نواد خطا داشته باشه ولی یادم باشه گاهی اوقات یک خطا است با از بین رفتن این در واقع خطای قابل گذشتی نیست ولی خب خطاهای کوچیکی که در واقع میشه ازش درس گرفت خوبه اتفاقا که در سازمان وجود داشته باشه و سازمان ازش یاد بگیره به باور من سازمان ها با استفاده از استاندارد میتونن به این ستیبیلیتی یا به این پایداری، برسن در تصمیم گیری هاشون که در شرایط یکسان مدیران متفاوت تقریبا بتونن تصمیمات مشابه هم بگیرن، تصمیمات درست تر بگیرن یعنی هم مشابه و هم درست تر باشه. یعنی فقط کیفیت تصمیم هم نیست. ممکنه یک مدیری کیفیت تصمیش خیلی خوب باشه توی شرایطی یا مدیری دیگه بسیار بد باشه این تنوع و پذیری نباد وجود داشته باشه یک و دو اینکه تصمیم درست باشه تو اون شرایط که داره تصمیم گرفته میشه
0: خب حالا آقای رمزانی توی این استاندارد مدیریتی معروف ترین استاندارد که اسمش رو شنیدی میزو 9001 هستش حالا همه جا اسمش رو شنیدیم حالا اصلا می ببینم این 9001 چه جوری به وجود اومده دوباره اینا کیا, کیا دوباره این استانداردو به وجود آوردن های مختلفش بشه صورته
1: بسیار استاندارد ISO 9001 که آگه بخوام در موردش صحبت کنیم در مورد اجدادش اول با صحبت بکنیم جد بزرگ در واقع استاندارد ISO 9001 BS 5750 البته اجداد دیگی هم داره حالا BS 550 خیلی معروف دیگه که توسط بریتیش Standard اینستیتیوشن واسه استاندارد وا بریتانیا به وجود اومده راستش سالش و خودم هم نمیدونم چنده دقیقه لازم است سرچ بکنم تیتر تیتل بهتون میگم خیلی مهمه این استاندارد یه استاندارد ملی بودم اما لوله که که تو های استاندارد خدمت شما گفتم آروم آروم تو سال 1987 سازمان جهانی استاندارد آیزو تصمیم میگیره این تبدیلش بکنه به یه استاندارد بین المللی که ISO 9001 ویرایش سال 1987 ازش میاد بیرون راستش نه تنها من بسیار از کسایی که به صورت حرف این هم دون زمین کار میکنن اطلاعات خیلی ضعیفی داریم در مورد ویرایش سال 1987 این استاندارد ولی از 1994 که ویراش دومش میاد بیرون خیلی گل میکنه و طبیعتاً ویرایشه بعدی که درماش حرف میزنم اما کی این به وجود آوردن؟ تو صحبتان گفتم تو ما استاندارد چه ملی چه بین و ما کمیته های فندی داریم تکنیکال کمیتی داریم که متولی انتشار استاندارد هستن تکنیکال کامیتی شماره 176 تو سازمان جهانی استاندارد اصلا متولی ایزو 9001 یا درستتر بگم خانواده ایزو 9000 چون ما میدونی ما چند تا استاندارد داریم تو خانواده ایزو 9000 یکیش خود ایزو 9000ه که من میگم یه, یه لغت یه است. عبارات، کلمات کلیدی که ممکنه محل اختلاف نظر بین من و شما و من و دیگران هر کسی باشه رو تو اونجا رفع رجوع کنه کوالیتی رو تعریف میکنه، کیفیت رو تصدیق یا گذاری، بازنگری، سازمان همه اینا رو اونجا تعریف میشه که تعریف های شخصی وارد قضیه پس ایز 9000 هزار در واقع استاندارد دیکشنری مدیریتی کیفیت ایزو 9001 داریم که همونطور که شما گفتی چراخته شده ترین استاندارده و برای گواهی گرفتن این استاندارد بدنظر تو سال 2015 ایزو TS 9002 هم در واقع منتشر شد که یک گایدلاینه برای اینکه که ایزو 9001 رو بهتر بفهمیم با در واقع عمق بیشتری در واقع ایزو 9001 رو توضیح میده و یه ایزو 9004 داریم برای سازمان‌هایی که می‌خوان از این ایزو 9001 فراتر برن یه گام بالاتر در واقع یه لول بالاتر فعالیت بکنن. پس این خانواده استاندارد ایزو 9000 وقتی ازش صحبت میشه این 4 تا استاندارد هستن. 176 یا TC 176 کمیته فنی 176 متولی انتشار این استاندارد باز بازبینی و بازنگری دوره ایش هستش. هر 6 سال در واقع اون کمیته فنی موظف به بازنگری اون استاندارد بده. گه این مدت زمانی که طول می‌کشه تا نسخه جدید استاندارد بیاد بیرون ممکنه ضرورتاً 6 سال نباشه، ممکنه 7-8 سال در واقع طول بکشه. مثلا ما آخرین ویرایشی که قبل از 2015 داشتیم مال 2008 بود. 7 سالی طول کشید تا نسخه جدید بیاد بیرون. یا توی ISO 14001 مثال بزن خیلی بهتره. آخرین ویرایشی که ازش داشتیم 2004 بود که 11 سال طول کشید تا سال 2015 جدیدش بیاد بیرون بیاد. ممکنه این جلساتی که میذارن کمیته فنی تا در واقع چکش کاری کنن، ورژن جدید بدن بیرون بیش از در واقع 5 سال طول بکشه. ولی از 5 6 سال اون دوره زمانی شروع استارت مخاره برای بروزاوری، فیدبک‌ها، بازخوردایی که از امثال من شما میگیرن، از کارخونه جات میگیرن، از شرکت شرکتا میگیرن، از مشاوران، از ممیزها، حتی خودشون اینا جمع میشه با اون استاندارده ده در مورد بازنگری کار حالا گفته بودم که بی اس پی ریشه ریشه شه ولی خب توی جاهای دیگه هم مثلا استاندارد های در واقع کارخونه مختلفی هم بودن که به اوضاع و کیفیت میپرداختن توی مثلا توی ایستاندارد های خاص خودشون داشتن توی صنعت خودروسازی سازی آمریکا هم استاندارد های خاص خودشون داشتن یا استاندارد های مربوط به صنایع نظامی در امریکا مینطری ستانداردهای خاصه در واقع کیفیت داشتیم که میشه گفت همه اینا با هم اجداد در واقع استاندارد ایزو 9001 امروزی رو تشکیلیدن اما ویرایش های مختلف شما بخواهم خیلی سریع ببرم گفتم 1980 اولی 1980 بود 1940 اولی 1980 اومد بیرون دو سال دو تو سال 2001 انقلاب اساسی تو متن استاندارد به وجود اومد و متن 20 بندیش 8 بندی شد و به خصوص روی کرده فرایندی به استاندارد اضافه شد بسیاری از مستندسازی که تو ورژن 1994 اجباری بود و حذف کرد به شکل دیگه درورد مستندسازی رو خورد مشخصه که کرد دو سال 2008 نسخه چهارمش اومد بیرون ویرایش چهارمش که از نظر اجرایی تغییر خیلی زیادی نسبت به ویرایش 2000 به ای من نداشت و سر انجام دو سال 2015 دیگه آخرین نسخه در واقع این استاندارد اومده بیرون و آخرین نسخه معتبر و در واقع جالیش است در جریان باشیم که الان کمیته فنی 176 بازنگری این استاندارد رو چون هر 6 سال گذشته ازش شروع کرده حیف که پادکسته و اگرنا میرفتیم توی ویب سایت من نشون دادم که جوجه میشه فهمیدن یه استاندارد تو چه وضعیتیه و دقیق از سایت ISO.org میشه فهمید دوستانی که صدای من میشن و مندن میتونن اون قسمت ذره زر، پرولت یا سرچ وبسایت آیزو مثلا بزنن 9001 9001و بزنن دیگه ذره بت خودشون سرچ یعنی بگردن میتونن متوجه بشن الان استاندارد تو چه وضعیتی هستش
0: آقای رمضانی یه سوال دیگه تو ذهن خودمم به وجود میاد فکر می کنم برای خیلی عامه هم مبهم باشه در رابطه با انکس اس ال یا همون اچ یا های Level استراکچر می ببینم این چیه به چه صورته واسه
1: نیا okay. کنید ما تا ده، دوازده سال پیش استانداره مختلفی دیشن مثل ایزو 9001، مثل 4001، حتی اخساس 8001 بعدا هم ایزو 5001 اومد و استانداره مختلفی یکیش هشمندی بود، یکیش چهارمندی بودش خیلی سخت بود برای آدمایی که کار هرفهیشون ممیزی نبود کار هرفهیشون مشاوره نبود مثلا می تو 9001 می دیدن بند ممیزی داخلی تو بند 82 پیدا کردنه بند ممیز داخلی توی استاندارد 4001 مثلا شما باید میافت بند 455 رو هم. اگه اشتباه نکنم خودم چون خودم مشاد یادم رفته باشه تو ویرایش سال 2004 4, باید پیدا پیدامیکرد خب سخت بود خورده برای آدمایی که همیشه درگیر استاندارد نبودن به اضافه اینکه توی 15 سال اخیر عمدتاً رایت شده که سازمان ها فقط ایزو 9001 پیاده سازی نمی کنن. مثلاً کنار شهار ده دارن کنارش احساسه 18,001 داشتن که حالا استران استرهای آیمس رو به کار ببر یا گایغای پنجه ازاریک تو توسن دیگه استاندارد دیگه روی این حساب چیدن دو سه تا استاندارد مختلف با ساختار های مختلف کنار هم دیگه یه ذریع دشواری های خاص خودش سازمان جهانی استاندارد تو سال 2010 تصمیم گرفته بعد از اینکه استاندارد ISO 31000 به نجات سال 2009 رو متشعه کرد که بیاد یواش یواش استانداردها رو ریسک بیست کنه یعنی ریسک بنیان بکنه اونا رو به اضافه اینکه یه دستی به سر رو روی استانداردها بکشه استانداردها رو شبیه به هم بکنه یعنی چی؟ یعنی حتی اومد اون ادبیات و حتی جمله بندی های استاندارد را مشابه هم کرد. اومد یه چارچوب یا اسکلت اصلی به وجود آورد گفت آقا شم هر استاندارد میخوای باشی باش. مثلا باید ده بندی باشه. بند یکت باید عنوانش دامنه باشه. بند دو باید مراجعه الزامی باشه. بند سه مثلا واژگان رو تعریفش به همین ترتیب بند چهار بافتار سازمانی، بنده 5 6 هفت الی و حق نداری یک بند از این ده بند رو کم کنی یا زیاد کنی یعنشول نمیتونی یا 14 بندی باشه یا استاندارد 9 بندی باشه 8 بندی باشه همه باید ده بندی باشه به اضافه اینکه بعضی زیر بند های مثلا 6 یک مثلا یا زیر های دیگه تو بند های دیگه استاندارد رو هم اجباری کرد هیچ کسی نمیتونی بند 6 یک رو در استاندارد مثلا 40 هزار یک ورژن بعدی که داره میاد بیرون بخواد بکنه اینش داشته باشه حتی جمله بندی رو هم مشخص کرده مثلا گفته دی اورگانایزیشن شل استابلیش فالو سازمان باید فالو چیزو مثلا استقرار بده جمله بندی ها هم مشابه در واقع یه ساختار و یه متن مشترک به وجود آورد که هیچ استانداردی اجازه نداره یک کلمه از این متن مشترک کم کنه یک کلمه از این بندها و زیر بندهای مشترک کم کنه ولی این اجازه رو داره به این استرکچر یا ساختار در واقع اصلی هرچی دلش خاص اضافه کنه باید تعداد بندها رو نمیتونه اضافه کنه میتونه جمله بندی های مختلف اضافه کنه میتونه زیر بندهای جدید اضافه کنه حالا اینا رو کجا تعریف کرد؟ توی یه سندی به اسم در واقع NXSL که در واقع با قاد به اسم high level استرکچر ترمیم فارسیش میشه ساختار سطح بالا دو تعریف کرده متن در واقع High هم در واقع دوستان اگه سرچ بکنند تو اینترنت میتونن به دست بیارن و میتونن مقایسه کنین High Level Structure بزن کنار 9001 ببینن آیا 9001 تونسته تمام این جمعه ها و عبارات رو رایت بکنه یا نه اجازه نه تحت یک کلمه رو هم حذف بکنه به این ساختار میگن ساختار در واقع High Level استراکچر یا گاهی هاتم به اسم Annex SL معروفه که خیلی هم اتفاقاً گام ارزشمندی بود از طرف سازمان جهانی استاندارد برای اینکه استانداردها رو بتونه کار بوردشون رو در سازمان های مختلف به صورت همزمان راحت تر کنه یعنی یک سازمان میخواد دو سه تا استاندارد رو همزمان استقرار بده راحتتر بتونه درکش کنه و راحتتر بتونه پیاده سازی بکنه یک استثنا وجود داره که از این های لبل استرارچل پیروی نکرد. و اون استانداردیزو 13-485 سال 2016 بود که تونست مجوز موقت بگیره که خودش رو تطبیق نده با این ساختار ولی خب انتظار میگه تو ویرایش بعدی خودش رو تطبیق بده به در واقع این ساختاری که شکل گرفته
0: قسمت دوم اپیزود رادیو استاندارد رو هم با موضوع تاریخچه استاندارد شنیدین که امیدواریم براتون مفید بوده باشه اسپانسر این برنامه شرکت بیکاران راهکار سعادته این پادکست در سایت رسمی شرکت آر و تمام صفحات مجازی اون قابل دسترسیه